0: 조피디의 비틀스 라디오. <목소리> 여러분 안녕하십니까 조피디의 비틀스 라디오 조정선 프로듀서입니다. 오늘 첫 곡은 폴 맥카트니가 결성했던 그룹 윙스의 비너스 앤 마지 락쇼 앨범 타이틀곡 접속곡으로 이어드리겠습니다. 피디의 비틀스 라디오 첫 곡으로 예 윙스의 비너스 앤 마지 락쇼 접속곡으로 띄어드렸습니다 1975년에 나왔을 때 그러니까 비너스 앤 마지 앨범의 예, 첫 타이틀 곡하고 락쇼 곡하고 이렇게 예, 트랙 원 트랙 원으로 이어져 있었던 그 곡인데요. 어, 오늘 이 버전은 예, 나중에 예, 베스트 앨범에 예, 좀 줄여서. 예, 음, 편곡된 예, 곡을 띄워드렸습니다. 윙스의 비너스 앤 마지 럭쇼. 비너스 앤 마지 앨범에는 어, 팝 차트 1위에 올랐던 리슨트와더맨 세드'라는 노래가 아주 어, 굉장히 인기가 있었는데, 저도 그 노래 굉장히 좋아했고 앞에 그 브라스 나오면서 예, 좀 화려하게 이렇게 시작되는 곡 아닙니까? 자, 비틀스 라디오 시작했습니다. 예, 저희 프로그램은 여러분의 도움에 의해서 보다 풍성하고 예, 좀 살찐 방송 이렇게 어, 할수 있을 것 같습니다. 예. 홈페이지에 사연을 남겨주시거나 MBC 미니로 들어오셔서 휴대폰 문자 남겨주시면 됩니다. 무료입니다. 예, 또샵 8000번 이용하시는 분은 요금이 별도 부과된다는 사실 예, 고지를 해드려야죠. 짧은 건 50원, 긴 거는 100원의 정보 이용료가 든다는 사실 말씀드립니다. 저희 프로그램은 새벽 3시에 예, 편성이 돼서요. 사실 아무리 뭐, 요즘 24시간, 어, 풀로, 사람들이 쓴다고 해도, 현대인들은 왜 이렇게, 예, 아무 때나 졸릴 때 찾았습니까? 낮이건 밤이건, 네. 예. 예, 어떤 분들은 뭐, 밤에 깨어서 예, 밤도 깨비, 예, 올빼미처럼 계시는 분도 계신데, <웃음> 그래도 아무래도 새벽 3시는, 어, 사람이 그냥 이렇게, 일반인이, 이, 예, 정상적인, 이, 예, 생활 시간대로, 어, 지낼 수는 없는 그런 거죠. 그래서 약점이 있습니다. 그런 약점이 있어서 프로그램을 실시간에 들어오십시오라고 말씀드리기가 좀 그렇고요. 어, 다양한 어, 다시 듣기 플랫폼이 있으니까 그걸 이용해 주십사라고 얘기를 드리고 있습니다. 물론 실시간 들어주시는 분 저에게는 정말 큰 원군이 되는 그런 분들입니다만 팟캐스트 비틀스 라디오 검색하시면 은요 언제든지 꺼내서 들으실 수가 있습니다. MBC 미니 들어오셔서 팟캐스트 들어주시고요. 그렇지 않고 어, MBC와 관계없는 팟빵이라든가 뭐 파티라든가 이런 예, 플랫폼 있지 않습니까? 그쪽을 방문해 주셔도 됩니다. 어, 게다가 미니의 한국색 택이에 있지 않습니까? 저희 DMB 방송 어, 올드뮤직이라고 있거든요. 실시간 어, 방송 못 드시는 분들을 위해서. 이튿날, 이튿날 8시, 저녁 8시에 1시간 오롯이 음악과 함께 방송이 되니까 그거를 들어주셔도 됩니다. 어쨌거나 여러분과 많은 교류와 예, 관계를 갖고 싶은 예, MBC 라디오 간판 프로듀서 조정성 프로듀서입니다. 간판 프로듀서 이회기참 오랜만에 하네요. 제가 예전에 2009년부터 12년 사이에 새벽다방이라는 프로그램을 했을 때 매번 객적은 소리로, 이제, MBC 라디오의 간판 <웃음> 프로듀서다, 이렇게 얘기를 했는데, 뭐, 음, 인정해 주시는 분은 뭐 많지 않겠습니다만, 예. 저는 그렇게 알랍니다. 예. <웃음> 은퇴할 때까지. 황혜일 씨가 사연을 주셨어요. 다시 듣기를 하다가 문득 생각나는 게 있어 글을 올립니다. 5월 5일자 방송이었는데, 슈퍼그룹, 트래블링 윌버리스의 이야기를 하시면서, 이 밴드가 앨범을 3장인가 내고서, 라고 말씀하신 부분이 있어요. 제가 알기로는 트래블링 윌버리스는 두 장의 앨범을 낸 것으로 압니다. 첫 번째 앨범은 당연히 1집이겠고요. 두 번째 앨범은 당연히 2집이 되어야 하지만 3집이라는 이름으로 발표된 것으로 합니다 그러니까 사실은 2집 앨범은 없는 것이고 3집으로 발표된 게 2집이 되는 것이고 뭐 그런 것이죠. 이게 왜 그런가 하면 이렇게 설명을 해주셨습니다. 그러니까 먼저 제가 그 예, 조지 해리슨이 속했던 슈퍼그룹 있지 않습니까 트래블링 윌버리스의 노래를 예, 들려드리면서 예, 트래블링 윌버리스가 앨범 3장 정도 낸 걸로 알고 있다고 말씀드렸더니 그거에 대한 그, 그, 잘못을 지적해 주신 겁니다 이분의 사연을 이어드립니다 트래블링 윌버리스는 앨범 활동을 하면서 멤버들의 솔로 앨범 작업도 동시에 진행됐다죠 서로가 서로를 도왔고요 대표적인 앨범이 사후에 발표된 로이 얼블슨의 앨범이 되겠고요. 어, 로이 이블슨 m 아마 y a l Bulls, Mystery Girl album. You got i 라는 아주 대표적인 히트는이 있는 t 예. 피티의 솔로 앨범 작업도 어, 트 o u 링 윌버리스 앨범 활동과 병행해서 했던 것으로 알고 있습니다. o 예. 피티의 그때 당시 o 솔로 앨범이 아마 o t i 피버라는 앨범이었죠. 었 그래서 서로 이렇게 도운 멤버들의 솔로 앨범 작업을 그룹의 2집 활동으로 관주한 것으로 합니다 그러니까 트래블링 밀버리스자체에 2집 앨범은 없지만 2집 활동 기간은 있었던 거죠. 그래서 그룹의 두 번째 앨범이 3집으로 발표된 것으로 합니다 그러니까 트래블링 밀버리스는두 장의 앨범을 발표하고 해체한 것으로 봐야 하지 않을까 합니다. 하셨습니다. 이분 말이 맞습니다. <웃음> 제가 그거를, 그, 이, 설명을 드리면서 항상 그 빌보드지에서 나온 앨범 그 리스트 있지 않습니까? 앨범 아카이브 그 리스트를 보고서 예, 설명을 드리는데, 어, 보니까 제가 1집 다음에 3집이 있는 걸 이렇게 예, 놓쳤더군요. 예, 2집은 당연히 있겠지라고 생각했던 거죠. 예. 그 해설을 보니까요, 이, 왜 2집을 어, 넘어가고 삼집으로 바로 했는가 이분의 말씀대로 이 솔로 앨범 활동 기간을 이집 활동으로 어, 간주했기 때문에라고도 돼 있고요. 또 하나는 시간 경과에 의미를 주기 위해서 이랬다라는 얘기를 어, 어떻게 어그 설명이 나왔더라고요. 어디 보니까요. 예. 또 신비스러움을 더하기 위해서 호기심을 자극하기 위해서 그런 거죠. 그러니까 이집이 없이 삼집을 냈다는 게좀 사람들의 호기심을 자극하잖아요. 뭐 이런 의미도 있답니다. 아여튼 예. <웃음> 멋진 지적을 해주셔서 너무 감사드립니다. 그 로우 오비스는 사실 그 트래블링 윌버리스의 첫 앨범을 내고서 예, 바로 그해 세상을 떠났습니다. 1988년 12월인가요? 세상을 떴고요. 1990년에 어, 이집이 없는 트래블링 윌버리스의 3집 앨범이 나온 것이죠. 음, 정말 그그 당시에 그 트래블링 윌버리스 멤버들은 솔로 앨범들을 각자 발표를 했는데 아까 말씀드렸듯이 예, 로이올브슨의 마지막 앨범인 어, 미스터리 걸 앨범도 그렇고 텀피티의 풀문 피버라는 앨범도 그렇고 서로가 서로를 굉장히 도왔습니다. 다만 어 조지 해리슨만 트래블링 윌버리스 위에는 어, 다른 솔로 앨범에 예, 도움을 주지는 않았더군요. 보니까 특히 이에로의 제퍼린 같은 사람은 로이얼 빅슨 그리고 탐피티 앨범에 공동 프로듀서 또는 작곡에 많이 참여를 했더라고요. 유가리 이 앨범 이 곡도 로이얼 빅슨의 대표곡인 곡도 탐피티하고 제퍼린이 공동으로 쓴 그런 노래죠. 어, 이창섭님께서 저는. 예전에 즐겨들었던 라디오 프로그램이 있답니다. 전형역의 음악세계였습니다. 그 프로그램이 문을 닫고 그 이후부터는 새벽에 라디오를 듣지 않았습니다. 10년도 넘은 일이네요 하셨습니다. 어, 그러니까 이분께서 결국은 비틀즈 라디오를 듣기 전에 어, 가장 최근에 들었던 심야 라디오 프로그램은 전형역의 음악세계였다는 것이죠. <웃음> 감사드립니다. 예, 그 전설적인 프로그램과 제가 비교가 대단히요 전형형의 음악 세계, 이 저도 기억합니다. 아트 t of n o 의 Moment in Love인가요? 예, 그 시그널 음악, 딴딴딴딴딴딴딴딴딴 딴딴딴딴딴딴딴딴 이렇게 나갔던 그 시그널 음악 기억나네요. 요즘 비틀즈 라디오가 문을 열고서 다시 하루의 시작을 라디오와 함께합니다. 선곡표가 실시간으로 공개되는 게참 쏠쏠한 재미를 주네요. 사전에 아무런 정보가 없는 상태에서 예상치 못한 것과 마주치는 느낌이 신선하니까요. 오, 하시면서 마침 이분께서 조지 해리슨이 속했던 그룹 트래버링 윌버리스의 노래를 듣고 싶다고 하시면서 인사이드 아웃을 신청을 해주셨네요. 네. 감사드립니다. 예. 황혜일님께서 좋은 지적을 해주셨고 이창섭님께서 또 멋진 곡을 선청을, 어, 선택을 해주셨으니까 에, 들려드리겠습니다. 트래버링 윌버리스입니다. 인사이드 아웃. 비틀즈 오디세이 비틀즈 오디세이는 비틀스의 매니저 브라이언 앱스타인은 비틀스의 데카 레코드사 오디션에서 얻은 테이프를 LP로 변환하기로 합니다. 그 작업을 하던 기술자 짐 포이는 비틀스의 음악을 매우 흥미롭게 듣습니다. 아직 이 노래들이 발표되지 않았다는 소식에 짐포이는 건물의 위층으로 올라갑니다. 바로 e m i 사의 음악출판 담당 자회사인 아드모앤비치우드로 말입니다. 짐포이는 아드모앤비치우드의 총괄매니저인 시드 콜맨이란 사람과 함께 내려옵니다 그 순간 브라이언 앱스타인의 가슴 속에는 한 줄기 희망이 비칩니다 시드 콜맨은 짐 포이의 느낌과 마찬가지로 비틀스의 음악을 썩 마음에 들어합니다 그는 비틀즈의 음악 판권을 얻고 싶어 합니다. 시드 콜맨이 관심을 보인 건 분명히 좋은 일임에 틀림없었습니다. 그러나 브라이언 에프타인의 목표는 명확했습니다. 비틀즈가 원하는 것은 음악 계약이지 판권 거래는 아니었습니다 이런 점을 이해한 시드 콜맨은 프스타인에게 자기 대신 누군가를 소개시켜줍니다 바로 EMI 음반 브랜드인 팔로폰의 음반 제작 감독 조지 마틴이었습니다 이때 당시에 팔러포는 EMI의 가장 핵심적인 브랜드 중의 하나였습니다. 예산규모나 히트곡개 수, 명성 등의 면에서 다른 회사들과는 비교가 되지 않는 곳이었습니다.
1: Lovers, friends i s t i l l can recall
0: 비틀스의 음악감독 조지 마틴의 기념 앨범 조지 마틴, In My Life 앨범 중에서 쇼원 커넬리의 나레이션으로 들으신 In My Life 였습니다 그 다음 화요일인 1962년 2월 13일 인근 맨체스터 광장에 있는 EMI 본사의 4층 사무실에서 브라이언 앱스타인과 조지 마틴이 처음으로 만났습니다. 조지 마틴은 그동안 브라인 압스테인이 만났던 음반 제작 감독들과는 딴 판이었습니다. 그는 교양 있는 말솜씨에 위트가 있는 사람이었습니다. 또 한편으로는 지적이고 사교적이기까지 했습니다. 이런 조지 마틴에게 브라인 앱스타인은 비틀즈를 소개합니다. 비틀즈가 머지사이드에서 얼마나 대단한 인기를 얻고 있는지 한참을 늘려놓습니다. 하지만 조지 마틴은 비틀스라는 그룹의 이름도 한 번도 들어본 적이 없다고 대답을 합니다. 앱스타인은 이 순간을 예상했다는 듯이 짐짓, 놀라는 척하면서 비틀스의 음악을 들려줍니다. 그리고 숨을 죽인 채 조지 마틴의 반응을 기다립니다. 조지 마틴은 비틀즈의 음악에서 무엇인가 호소하는 듯한 형언할 수 없는 그런 음질을 느낍니다. 물론 아주 강렬한 인상은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 비틀즈에 대한 호기심이 생겨납니다. 조지 마틴은 헬로우 리틀 걸과 t i l l There Was You를 특히 마음에 들어합니다. 또 조지 해리슨의 기타 연주에도 큰 호감을 표시합니다. 그러고는 이렇게 이야기하죠. 폴 맥카트니가 이 그룹의 리더인 것 같은데요. 결론적으로 조지 마틴은 비틀스를 만나고 보고 싶다고 말을 합니다. 하지만 구체적인 약속은 정하지 않았습니다. 그럼에도 브라이언 앱스타인은 조지 마틴의 말을 듣고 한껏 고무돼서 리버풀로 돌아갑니다. 하지만 비틀스 멤버들은 표면상으로 빈손으로 돌아온 브라이언 앱스타인을 원망합니다. 특히 존 레논은 앱스타인이 자신들의 음악을 잘 모르면서 오디션 때 부를 곡을 선정하고 사사건건 개입했다고 생각을 합니다. 이 때문에 데카 레코드사와의 계약이 날아가 버렸다고 믿어버린 것입니다. 실제 조지 마틴이 속한 팔로폰과의 일은 더 이상 진행이 되지 않았습니다. 워낙 바빴던 조지 마틴이 비틀즈와의 만남을 서두르지 않았기 때문입니다. 오늘 비틀즈 오디세이는 여기까지입니다. 내일 이 시간에 이어드리겠습니다. 존 레논의 행전 고전 히트곡 중 하나죠. 버디 홀리 오리지널 곡의 패기수 들으셨습니다. 리메이크 곡이죠. 예. 버디홀리 오리지널 곡인 패기수를 들으셨습니다. 비틀스 멤버들은 그 버디홀리를 굉장히 좋아했었습니다. 버디홀리가 사실 어, 요즘 사람들이 생각하는 그룹 사운드의 원형이 있지 않습니까? 드러머가 있고 기타가 있고 베이스가 있고 예. 그러한 어, 악기 편성 그룹 사운드의 최초 그로 만든 사람이 바로 그 어, 버디 홀리라고 할수 있겠습니다. 그래서인지 아니면 뭐 버디 홀리가 워낙 그 음악을 락앤롤의 그 원형이 되는 그런 음악들을 많이 만들었었는지 특히 비틀스 멤버들이 이 예, 버디 홀리를 좋아했고 리메이크 곡을 많이 남겼고요. 그폴메카트니는 버디 홀리를 워낙 좋아해가지고 버디 홀리의 음악 판권을 전부 샀다 고 그러죠. 예. <웃음> 그랬습니다. 1958년도인가요? 그저 예, 리치발 렌스와 같이 비행기 사고로 세상을 예, 떠났죠. 예. 천재 뮤지션. 버디 홀리 오리지널 곡 패기수 존 레논의 음성이었습니다. 준비한 곡은요. 존 레논의 아들인 줄리안 레논의 1984년 데뷔 앨범에 수록되어 있던 대표곡 중에 하나죠. 벨로시입니다. <목소리>
1: 저는 양희은이고요. 비틀즈 노래는 1964년에 처음으로 들었습니다. 그때 유학을 갔던 우리 육촌 언니가 너무 기가 막힌 노래라고 보냈는데 그게 어른들한테 들켜갖고 세상에 어떻게 지가 공부하기를 원하는데 이런 이상망칙한 노래를 들으라고 동생한테 보냈느냐고 불호령이 떨어졌던 기억 그것이 저의 첫 번째 비틀즈에 대한 추억이고요. 어, 음악 DJ를 하면서 숱한 노래를 들었지만 저는 비틀스 노래 중에서 두 곡이 참 좋아요 (PSI Love You) 하고 (Here Comes The Sun) 어, 모든 락앤롤 가수들의 그뭐 샤우팅이나 뭐 그런 반주 중에서도 이 아름다운 발라드나 좀 이렇게 선율이 고운 게 있기 때문에 그 락앤올 스타들이 더 빛나는 것 아닌가 하는 생각이거든요. 그래서 서양 사람들은 뭐 사랑한다 뭐뭐 뭐 그런 얘기를 그냥 입에다 대고 사니까 어떤 면에서는 I love you 라는 말의 그 귀한 의미가 좀 흩어지는 것 같기도 한데 비틀즈 노래 중에서 이 P.S.I. love you 는좀 우리나라 사람들의 이 약간 수줍은 돌려서 말하는 방식처럼. 어, 얘기 다 해놓고 추신 그대를 사랑합니다. 이 방식이 마음에 들었고요. 또 Here Comes the Sun이라는 노래는 뭔가 이렇게 좀 우울하고 울적할 때 굉장히 빠른 노래가 위로가 되는 게 아니라 오히려 더 잔잔하고 더 슬픈 노래가 차라리 슬픔을 어루만질 수 있다고 본다면 Here Comes the Sun은 제가 항상 울적할 때마다 그래 아무리 지금 구름이 껴도 저 구름 위에선 태양이 빛나고 있어. 하고 저를 추스렸던 사연이 있어서 두 곡을 다 들려주셔도 좋고 두곡중 하나를 선택하셔도 좋습니다. 이상입니다. s you.
0: 예, 여성시대에 진행하시고 예, 예 후음악의 전설로 남아계신 예, 살아있는 전설이시죠. 예, 양현씨가 예, 비틀스 노래 두 곡을 예, 추천해 주셨습니다. P.S. I Love You 그리고 Here Comes The Sun 이두 곡입니다. 예. P.S. I Love You는 예. 추신이 예, P.S. 의미도 있지만 이 아까도 잠시 말씀을 드렸습니다만 이 비틀스 멤버, 특히 폴 맥카트니가 어 버디홀리라는 선배 가수를 너무 좋아해서 예. 버디홀리에 관련된 뭐 그런 버디홀리의 팝콘도 뭐 아까 샀다고 그러지 않습니까? 예. 관련된 곡을 하나 만들었다고 하는 전설이 있습니다. 그런 얘기가 있습니다. 속설이죠. 예, PS가 그래서 여기는 폐기수, 그러니까 예전에 버디홀리가 사귀었던 여성 이름이 폐기수거든요. 그 폐기수의 약자라는 그런 얘기도 전해진다는 사실. 네, 확실한 건잘 모르겠습니다. 예. 네, 그런 얘기도 있다는 거 예. 네, 말씀드립니다. 이혜수님, 저희 프로그램의 애청자 중에 하나이신데요. 사실 어, 요즘에 프로그램이 정파되는 경우가 많죠. 정파가 너무 아쉽네요 하시면서 사연을 주셨습니다. 애청자들을 위한 보다 더 나은 음향과 방송을 핑계로 정파를 너무 자주 함에 대한 불만을 표시하는 바입니다. 한 달에 한번더 많다 싶은데 어, 그 정도의 정규적인 정파 한번 정도는 용인하겠습니다만 예, 너무 자주 있다고 하셨는데 요즘은 굉장히 많습니다. 예, 5월 들어와서도 지금 예, 3일 날, 6일 날 그리고 22일 날또 있다고 합니다. 예. 최근에 이저 통신시설 점검이 좀 계속되는 거는 뭔가 있긴 있는 겁니다. 예, 뭘 업그레이드시키거나 업데이트시키기 위해서 <웃음> 하는 거니까 저도 뭐 섭섭, 섭섭하고 어, 그렇긴 하지만 뭐 어쩔 수 없는 예 그런 과정으로 좀 이해해 주시기를 예, 바랍니다. 음~ 음질이 낮거나 뭐좀 좋은 일이겠죠. 예 (5월 22일) 날 그날도 정파했다는 거 다시 말씀드리고요. 어, 방송이 정기적으로 방송, 지상파가 방송이 안 되더라도요, 이튿날 하는 DMB 방송 있지 않습니까? 올드 뮤직에 저녁 8시부터 9시까지 하는 프로그램은 정상적으로 송출이 됩니다. 예, 그때는 제가 DMB 올드 뮤직 팬들만을 위한 새로운 버전에 콘텐츠를 만들어서 올리니까 그거를 들어주시면 됩니다. 그래려 그게, 뭐, 삶다고 좋다고 하시는 분도 계신 것 같습니다. 예. 예수님의 사연 이어 드립니다. 그리고 그, 이영음의 아네트님과의 갑작스러운 이별로 인해서 조피디님의 귀환을 마음껏 기뻐하고 축하드리지 못했음을 용서해 주시기 바랍니다. 아, 이영음이라는 것은 이제 영화음악 얘기하는 거죠. 예. 음, 아네트님. <웃음> 이주연 아나운서의 어, 별명이 아네트 였나 봅니다. 예. 이분도 거의 뭐십몇 년을 영화음악을 진행해서 굉장히 저 골수팬들이 많고 좋아하시는 분들 적지 않은 걸로 알고 있는데 예, 갑자기 방송을 음, 그만두게 돼서 어, 제가 사실 이 시간대는 이어받았기 때문에 저에 대해서 좀 반감을 가지고 계신 분도 꽤 계시더라고요. 예. <웃음> 영화 음악은 자체는요, 전에 8시로 옮겨졌지만요. 음, 뭐, 조피리님의 귀환을 마음껏 축하드리지 못했으면 용서해 주시기 바랍니다. 뭐, 용서하고 그럴 정도의 얘기는 아니고요 <웃음> 어떤 프로그램이라는 건 사실 없어지면, 그 어, 좋아하시던 분들이 굉장히 섭섭하고, 뭐, 이렇게 친구를 잃은 것 같은 느낌이 들지 않습니까? 네. 그, 또, 습관이라는 게또 무서워가지고요. 음. 습관적으로 듣던 것들이 갑자기 사라지고 없어지고 그러면 뭐큰 혜택이 없어진 것 같은 느낌이 듭니다. 마치 월급을, 어, 받아야 될 자에 월급을 뭐 월급이 안 나와서 막 <웃음> 황당해하는 뭐 그런 느낌일까요? 뭐 그런 걸 수도 있겠군요. 몇년 전에 새벽 다방에서부터 조피디님의 다정다감한 부드러운 목소리에 일찍이 중독된 애청자로서 어, 조피디님의 귀환을 다시 한번 축하드리고 감사드립니다 하셨습니다 아유, 저쪽에서 너무 고맙죠 예. 저는 비틀스에 대한 정보와 지식이 부족했는데요 이 방송을 들으면서 새롭게 열정과 관심을 쏟을 대상이 생겨서 참 좋습니다 그런 점에서 또한 에, 무한한 기대감과 설레이는 가슴을 가지고 있습니다 끝으로 제가 비틀스의 곡들 중에서 제일 좋아하는 곡1 2 3 1를 신청합니다 방송에 나왔던 것 같기도 한데요. 또 듣고 싶은 마음에 부탁드려봅니다. 하시면서 While My Guitar Gentry Whips 그리고 Band on the Run 그리고 Something 이렇게 세 곡을 올려놔주셨습니다. 음, 한 번씩은 다 틀어들었죠? While My Guitar Gentry Whips는 오리지널 곡이 아니라 그 어, 칼로 산타나 그리고 요요마가 함께 했던 그 버전으로 들었던 기억나고요. Something은 뭐 오리지널 곡으로도 들려드렸고 리메이크 곡으로도 소개를 해드렸던 기억이 납니다. Band on the Run도 한번 소개를 해드렸었던 것 같은데 오늘은 글쎄요. 일단 먼저 예, 폴 맥카트니의 예, Band on the Run 그 곡을 먼저 예, 들려드립니다. 벌써 여러분과 작별이 될 시간이 왔네요. 비틀즈 전국도전 오늘을 역시 방송을 못해드립니다. 내일은 꼭 어떻게 해드려야 될것 같은데 들어주신 분들 감사드립니다. 조정선 프로듀서였습니다.